0: Benvenuti alla 48esima puntata di TriCast, il podcast che ci prova. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su SoundCloud, iTunes e Spotify e potete iscrivervi alla pagina Facebook TriCast, seguire TriCast su Twitter e su Instagram. Ai più effettuosi di voi consigliamo, come sempre, di entrare nel gruppo Telegram per discutere direttamente con noi e con gli altri membri. Ma bando alle ciance, io sono Eric, il conduttore fagotto di Kojima di questa trasmissione e mancano 117 giorni, questo countdown va sempre più in basso. Qui al tavolo con me al solito ci sono. Ale? Eccomi. Matt?
1: Ciao. E' Mattia. Salve a tutti.
0: È incredibile, la felicità di Matt di registrare questa puntata. Mi sto stelle, squagliando, è tutto
1: chiuso! È tutto chiuso.
0: È incredibile, incredibile. Il caldo ci sta distruggendo. Ehm, allora iniziamo subito. In realtà riprendiamo un po' col ciclo normale, visto che cioè, praticamente sono sei anni che non pubbliciamo la <ride> decente. Eh, decente nel senso di normale, di, della sua, di, di next. E Quindi riprendiamo in realtà con l'angolo delle news. Dopo il periodo super caldo delle 3, arriva la prima news forte. Fo- forte vedremo, sì. Però diciamo che non cambia tanto le carte in tavola. Comunque parliamo di eh, Nintendo Switch Lite, annunciata oggi nel pomeriggio. Eh, oggi giorno di registrazione, mentre voi ascoltate la puntata domenica. Quindi oggi mercoledì. Um, yeah. Nintendo Switch Lite, allora, prima di aprire dibattiti, di, a ah, se ci è piaciuta o non ci è piaciuta, diciamo esattamente cosa
2: Nintendo... è
0: diciamo esattamente cosa è Nintendo Switch Lite. Sostanzialmente si confermano i rumor che giravano da ormai mesi riguardo una versione di Switch eh, non tanto depotenziata dal punto di vista, diciamo hardware, ma depotenziata dal punto di vista di funzionalità. E infatti così è stato: sostanzialmente una Switch dallo schermo ridotto. 5.5 pollici invece di 6.2 della stessa risoluzione, però quindi set, sempre 720p senza Joycon eh, staccabile, di conseguenza i Joycon sono completamente fissati eh, all'interno dello chassis della console, eh, di conseguenza non saranno immediatamente compatibili con l'acquisto. Tanti giochi che fanno usufruzione, eh, diciamo, del gioco a due Joycon staccati, i Joycon sono comunque compatibili con la console, possono essere comprati a parte. e eh, e viene tolta la feature diciamo, legata alla tv e alla dock quindi nonostante non venga venduta con la dock non può neanche essere utilizzata con la dock eh, di switch classica tra le altre cose diciamo, montare... vero sì, non ho ben capito perché sinceramente probabilmente è troppo piccola bo... per la dock sì, può anche essere, potevano fare anche un'altra dock però non è che oh, la dock no, è eh, di io fatto una sia dock, eh. avrei fatto una dock più piccolina magari aperta davanti, proprio micro che appoggi sopra il tablet e basta invece di avanti e dietro. Le altre feature che perdiamo ovviamente sono, sono quelle legate a, diciamo, alla presenza del Joy-Con eh, come il Rumble HD e eh, la, la telecamera infrarossi che boh in realtà Rumble HD che nel senso boh è carino però non è che poi sia mai diventato una feature di punta di quasi niente eh, a parte pochissima roba vicino al lancio per il resto leggermente più piccolina si parla di qualcosa come un centimetro in meno in altezza 10 ce- eh, sì, centimetri non so leggere 3 eh, centimetri sulla lunghezza quindi sì, le- leggermente più portabile più... tascabile in realtà ancora non credo non lo sia perché è piuttosto grossa. Eh, no, no. quindi tascabile in realtà per niente cioè, pesa molto meno della... rispetto a quella normale e, mm. e niente allora in realtà cioè, il punto è questo a noi potenzialmente non fregano a niente di sta roba. Eh no,
3: decisamente no. A Forse Mattia, sì. Mattia, non lo so, visto che comunque era una no. Switch. Però eh, beh, no. Hai detto
2: anche oggi nella discussione sì? che abbiamo avuto nel gruppo Telegram al riguardo, sì? io vorrei una Switch. <ride> Quindi eh. non comprerò una Switch Lite perché non è una Switch. Cioè man- il nome stesso manca sì. di ciò che è presente il prodotto. Sì, perché la sta. Switch è Switch ci tra... Sta. TV e portabil- portabilità. Sì, portabilità. E eh, io vorrei una Switch che faccia sta roba. Non, non un nuovo uh, dispositivo alla 3DS. Diciamola così: Quindi, nuovo game è cioè, un, n- un po' strano perché non vedo neanche magari appunto, chi ha già una Switch non comprerà mai una Switch Lite. No, È eh, no, impossibile, vabbè. perché. Lo, lo fa già la Switch quindi impossibile vabbè
0: ci sarà sempre una fetta eh, l... di mercato fagotta che si comprava sette ma, se... DSP, sì, sì, si a 7 tra di S1 a parte i fagotti i sì.
2: però capito, è una cosa che veramente già fai non è neanche una versione diversa iper particolare che fa una cosa in più diver- è, semplicemente fa cose in meno
1: e costa sì, di sì, meno
2: sì, sì. quindi mh, è un po', sono un po' incerto anch'io sul target non ma guarda che che io il target, target lo dico io il target chi, è la chi gente gioca a Pokémon. <ride> <ride>
0: No, è certo, ma cioè, nel senso è una frase che ormai nei nostri gruppi l'imitrofi è stata ripetuta fino alla nausea. Però io credo sia fortissimamente vera. Cioè, nel senso, tutta la schiera di Bambocci sì, che prima giocava Pokémon sul 3DS, adesso tranquillamente potrà farlo su Switch e, e gli costerà fondamentalmente uguale al 3DS, perché il 3DS non si è mai abbassato tantissimo come no, prezzo esatto. Il 3DS costava mm. ancora 170. Eh, poi, chiaro, sono arrivate le altre versioni, costavano di meno, bla bla bla. Eh, però direi che i 199 dollari che si presuppone diventeranno 199 euro cioè. alla fine anche, anche i 330 di Switch che era l'Hungerson sono abbastati 300 di conseguenza più o meno il prezzo sarà quello mm. Secondo me, beh, mi dicevi Ale che Doug Bowser ha annunciato che 3DS non è morto e Switch Lite... <ride>
3: non no, eh... boh, fatto sta ho fatto questa dichiarazione ha detto eh, non, non, sarà la, non sostituirà il 3DS, però vabbè, cioè di fatto...
0: Vabbè, questo, non sostituirà il 3DS perché vabbè, perché fattualmente non è un 3DS però... Sì, ok,
3: però l'idea avuto che... cioè, l'idea è sicuramente appunto affiancare, espandere di fatto poi la... la le vendite, sì, perché la cosa a chi ancora non ha preso la Switch normale, perché comunque esatto. ha un costo, ha una. Eh, devo dire che è anche abbastanza delicata. Comunque, perché i Joy-Con, cioè devi stare comunque abbastanza attento come lo prendi, sì, 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 sì. Eh, come, lo, come lo fletti, come cioè, è abbastanza un oggetto comunque pregiato, come... e costa sì. anche un costo Madonna. Sì, e sì, sì. Invece, questo, cioè, appunto l'hai già descritta prima le specifiche, è più leggera. È più maneggevole, quindi è, più, è tutta unita, probabilmente anche più, più plastica, di minor qualità, comunque più più adatta magari appunto a cadere banalmente dei cioè colori sì, 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 cose super bie, colori perché, e poi appunto il fatto che non, non abbia i giochi che sia comunque anche un po' più piccolo cioè tutto insomma sì. a migliorare la portabilità fa diventare ma dai, come anche una PS Vita cioè esatto
1: esatto esatto, anche quello in pratica chi vuole giocare giochi per la Switch e gli interessa solo la portabilità è sua sì, guarda,
0: io sinceramente eh, eh, lo, lo trovo un ragionamento corretto ma secondo me il, veramente il vero target di questa console cioè non dico è il bambino di tre anni ma comunque il bambinetto, il ragazzino cioè nel senso cioè. quello che si fa comprare la console ovviamente sempre dai genitori e i genitori scelgono la console perché non la rompa in due giorni. Esatto,
1: ma, no. ma infatti subito, subito sotto fare. secondo me c'è quello che ho detto io. Eh, ma infatti
3: prendere. i dati poi delle console vendute Switch davano maggiori acquirenti tra i cos'è, 18-35, 20-35. Sì, 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 75, comunque per percependo un
0: dispositivo di un certo eh, tipo.
3: Questa invece vuole essere quella che ti vende ancora magari, riesce a venderti qualcosa ai ragazzini che ormai diciamo che è più facile che abbiano una PlayStation 4 con Fortnite. O con invece sua la comprano i
1: settantenni, pensa.
3: Ok. <ride> Nel... eh, Qui sì, come operazione sembra abbastanza simile anche al vecchio 2DS che fecero, comunque molto cheap, che non si certo, potevano sì. neanche chiudere, quindi neanche la forma con Però effettivamente, come diceva anche prima Mattia, qua ci sono delle mancanze più pesanti rispetto al, sì, al 2DS.
0: Praticamente
3: man- mancava il 3D che di fatto era più estetica che altro, se ne avere perché veramente i giochi che guadagnavano qualcosa a livello di 3D sono pochi. Dai, sì, ok, cioè, no. po- poi ci sono, però sono pochi. Eh, però del resto era uguale cioè tu la tua esperienza era più o meno quella avevi il touch avevi due schermi avevi cioè, qua invece diventa un po appunto eh, manca quello manca quell'altro boh non hai quella possibilità di però, però eh, è sempre una possibilità ah, di diciamo, cioè è...
0: esatto posso, posso inserirmi così cioè comunque nel senso chi eh, fosse stato interessato non dico che tutti quelli che sono interessati a switch l'hanno già comprata perché alla fine Il ciclo vitale di Switch sarà ancora lungo e venderà ancora tanti pezzi, sicuramente andrà avanti, però comunque chi è interessato a Switch si deve prendere Switch, nel senso eh, il modello è quello lì, sicuramente potrebbero limare il prezzo nel tempo, ma di fatto già gli store lo fanno perché è sempre più frequente il prezzo 250 la fine sì, esatto per, le, per switch ma infatti questa
3: qua te la vedi poi a 150 diventa già un bel, un bel esattamente
0: prezzale, esattamente eh? oppure
3: 99 eh sì, cioè... 200 col gioco cioè comunque diventa esatto, esatto.
0: cioè chi è interessato al modello switch completo con tutte le funzionalità cioè secondo me in ogni caso l'uscita di una, una switch mini con tutte le funzionalità del caso non credo fosse di per sé come posso dire eh, game changing nella scelta perché alla fine ti verrà a costare un 40-50 euro in meno probabilmente Co- com- con tutto che comunque lo schermo sarebbe stato più piccolo eh, quindi comunque sarebbe stato un prodotto com- lo stesso minoritario quindi cioè, secondo me anche se fosse uscita nel pieno delle sue funzionalità con i joystick staccabili eccetera a parte il fatto che sarebbe stato comunque un po' più grosso perché ci vuole lo stesso lo spazio eh, eh, per sì. agganciare i joystick e tutti quanti di conseguenza dico non so quale sarebbe stato il vantaggio a livello di- di- economico diciamo di avere una switch più piccola eh, con tutte le funzionalità considerando il costo che poi che ne sarebbe venuto fuori sarebbe stato più ampio quindi dico così a naso eh, se la Switch Lite arriva ad un prezzo che ci costa a noi 200 dollari se fosse stata una Switch diciamo completa più piccolina e il prezzo fosse quindi alzato di 30-40 dollari ripeto non è che è troppo distante da una Switch nuova che trovi tranquillamente su Amazon in offerta sempre più spesso quindi diciamo, messe così le cose, a me io trovo sensato che per tagliare più forte il prezzo abbiano levato anche delle feature ma con l'obiettivo di coprire un tutt'altro target come dicevamo c'è, prima c'è. appunto c'è, per, c'è, per il per target non è,
2: non è sicuramente chi vuole una switch ecco, esatto, Il target esatto. non è sicuramente chi vuole una switch la
0: cosa, la cosa interessante è che vabbè, ovviamente fare questi paralleli si fa più per parlare che non eh, per fare un'analisi più o meno precisa esattamente tutti quelli che eh, sostenevano eh, che Switch era troppo preziosa per essere comprata che, dai bambini intendo, che Switch era troppo grossa per essere considerata portabile, eh, adesso magicamente ci sono problemi anche con Switch Lite, anche Switch Lite non va bene, che è più piccola, è più portatile per bambini, e eh, comunque anche questa non va bene, perché? Perché la gente vuole Switch Pro, la voleva più potente, la voleva più grossa. <ride> diciamo che anche convincere più o meno la, la, l'opinione generale mi sembra veramente impossibile. Ma
1: quello sempre, eh, ma anche quando idea. arriverà lo Switch Pro. Ma, eh, ma sì, eh, esatto, sì. La... se no. Switch
0: Pro è no, ma comunque non fa... Cioè, quindi tutti questi discorsi che comunque si fanno in giro sul fatto che sarà, non sarà importante, stupida come idea, eccetera. Cioè sono discorsi che io personalmente sto tendendo ad abbandonare sempre di più perché tanto il discorso è questo. Hanno fatto questa scelta? A me personalmente può sembrare sensata oppure no e questo è un giudizio personale che si dà al momento dell'annuncio sì. dopodiché vedi uscire il pezzo e vedi quanta gente la compra cioè io personalmente, eh, già l'ho trovato mille volte quando annunciarono switch per la prima volta non ero affatto sicuro di quello che sarebbe uscito poi avevo parecchio no, esatto. però cioè, sì. dopodiché Problema. dopo è dopodiché ha sbancato boom, basta, c'è nel senso quella secondo me è ormai star qui a, a discutere troppo a lungo sul è una buona idea, è una cattiva idea, non funziona funziona perché, non funziona perché è un po' inutile, insomma, esce fra due mesi. Voi gente là fuori che battete le vostre mani sulle tastiere furiosamente per eh, aggiudicarvi la vittoria La discussione. È una discussione inutile. Cioè, facciamo uscire la console e vediamo effettivamente quanti pezzi vende. Mm. Questo è... E, eh, è semplicemente
3: è una console di 200 euro portatile che esatto. comunque non è un perché, va bene, il 3DS è alla fine eh, gli ultimi respiri, la vita esatto. è morta da anni... E c'è Switch, e Switch le potenzialità sono quelle, sono le stesse, quindi i giochi che ci sono gli indie famosi Che esatto, sono e già usciti Pardonno. ci sono, li trovi tutti i porting più o meno riusciti però a parte i porting trip magari un po' bruttini, gli altri ci sono tutti ottimi eh, cioè, cioè hai tuta ro, i giochi Nintendo cioè Zelda ti gira come gira sulla Switch esatto. in cioè, boh, è, infatti
2: secondo me la discussione... è un
3: ottimo modo per recuperare insomma
2: Sterile quando si guarda dal punto di vista di una nuova uh, switch solution, semplicemente sì, la sì, switch Live sì, esatto. non è una nuova switch solution, è una console portatile che si chiama comunque switch anche se ha molti elementi che non portano a ciò e basta, quindi fosse stata una switch pro ci sarebbe stato bene una discussione sul target e tutto il resto, però in questo caso è abbastanza evidente come il target sia diverso, quell'altro sia diverso e non si va a parlare più di switch in sé, per questo la discussione può essere stella, si parla di un altro pubblico, si- sì, sicuramente sì. c'è cioè, al diciamo, 70-80% chi ha una switch o chi vuole una switch vera, quella esistente adesso, non comprerà una Lite. Sì, per sì, per sì, per sì. Risparmi quei 50 euro, però ti vedi con tantissime di quelle cose in meno, tanti, tante cose in meno, ti dice: Ok, ho risparmiato, però adesso che faccio? Cioè, non posso neanche collegare la televisione, non posso staccare i joystick per giocare con gli altri. Che palle. Quindi, Beh, oppure ragioni è ed esigenze, cioè,
3: alla fine comunque io e già Eric, per esempio, ce lo vedrei benissimo anche solo con una light, banalmente. Sì, che sì, gioca Tanto importante portatile, in. cioè nel momento in cui esatto. facciamo finta che non, non avesse già la Switch, magari potrei pensare: di, oh, vabbè, alla fine mi piglio la Lite, è più comoda, me la porto dietro più facilmente. Gioco Poi è chiaro che, ok, ci sono magari i casi che comunque. Cioè io, per esempio, io adesso sto facendo questo discorso quando gioco al 99% sulla TV. Quindi è un po' magari un controsesso. Beh, te il contrario. Però
0: se, se esistesse è una esatto. Switch solo casalinga. Eh,
1: tipo, eh, esatt- esatt- esattamente, share, beh, sì, esattamente.
3: Eh. Sì, sì, probabilmente comprerei questo potrebbe arrivare più, tra sì, sì, più potente migliore sì sì mi baserei su quello assolutamente quindi appunto alla fine adesso c'è anche più, c'è più scelta più scelta va sempre bene cioè,
0: sì sono abbastanza, sono abbastanza d'accordo eh, fermo restando che comunque eh, come posso dire la decisione in ogni caso di non portare un hardware diverso rispetto a switch base comunque semplifica eh, abbastanza il futuro sviluppo dei giochi perché comunque ricordiamoci che la versione meno potente del 3DS è stata completamente abbandonata a livello di ottimizzazione da moltissimi giochi, anche giochi grossi cioè gli ultimi Pokémon sul 3DS normale girano veramente in maniera indecente cioè, una roba vero. veramente criminale cioè il gioco già, già sul new 3DS non gira benissimo ma è sopportabile ma sul 3DS vecchio è una cosa veramente indecente quindi ci può stare secondo me, sia la, la, non ha, in generale l'idea di non creare in questo momento un secondo hardware, che vuol dire sostanzialmente stratificare lo sviluppo di qualsiasi sviluppatore voglia approdare adesso su Switch. Switch è ancora in enorme crescita. Eh, secondo me, conviene anche dal la lato sviluppatori mantenere una sola Switch, perché poi di fatto sarà così, no? Cioè, nel senso, dal la lato sviluppatore io non penso cambi eh, praticamente niente, il gioco no. verrà, uscirà, uscirà, uscirà esatto. da entrambe le parti e girerà i moni rappresurati ah, denti. E questo secondo me mantiene le porte aperte diversamente magari da quello che è successo con PlayStation 4 Pro e One X che comunque hanno introdotto un secondo livello, tante paure eh, dal punto di vista diciamo, degli acquirenti, eh, che avevano, tra chi aveva già la console vecchia che aveva paura se, che non passando la nuova si sarebbe trovato spaisato e perso nelle ottimizzazioni eccetera, tra chi appunto diceva che le vecchie sarebbero morte. E niente, quindi quello che semplicemente secondo me è una buona idea, eh, quello di mantenere lo stesso hardware, è una buona idea perché portare una Switch meno potente, cioè dichiarare, guardate che questa è una Switch meno potente, avrebbe automaticamente attivato la domanda è ma allora i vecchi giochi usciranno bene, i nuovi giochi, quelli più eh, diciamo, demanding dal punto di vista eh, delle prestazioni, usciranno e giranno bene, invece così si sono completamente eliminati. Esatto. è di dubbi del pubblico ed è, è semplicemente una console più portata
3: poi finalmente Infatti. tutti i titoli sviluppati cioè, sono, comunque adesso non c'è più divisione tra console portate e console fissa come c'è stata per anni ma sì, sì. si concentriano di fatto tutti su Switch ed è,
0: esatto. cioè,
3: ed è esatto, meglio così esatto. assolutamente cioè. Tutti i vari sono titoli, il raccolta. successo del TDS, e poi di, questi, di tutte queste serie comunque infatti stanno piano piano arrivando tutte su Switch adesso non ultima appunto Pokémon, Fire Emblem tutte le, nu- le prossime nuove uscite sono ottime ecco. quindi speriamo bene che il futuro in futuro arrivino tutte quelle che mancano diciamo sì, eh, sì, tipo sì, Metroid sì. <ride> senza, senza troppi problemi
0: Va bene dai direi abbiamo che abbiamo detto un Quanto
1: costa? Non mi ricordo
0: 199, se okay. non l'ho detto, penso di sì perché abbiamo... Sì, sì, no, l'ho detto, detto. Perché... sì. Lo oh, sì,
1: eh, 100 volte, tipo. <ride>
0: va bene, mi sembra che abbiamo detto tutto il decibile eh, su, su Switch Lite, alla fine... In realtà non hanno c'era questo piccolo dibattito, poi veramente andiamo avanti sul fatto che non avessero, ho spiegato esattamente quali siano l'hardware supportato all'interno, cioè supportato l'hardware montato all'interno Siccome la batteria è leggermente più grossa, si parla del fatto che potrebbe essere una versione diciamo, revisionata e meglio ottimizzata, non dal punto di vista della potenza, ma dei consumi eh, del Tegra, che già è già presente eh, in Switch. Vedremo, credo che sia un argomento comunque poco influente, e dato solamente magari ai più appassionati di tecnologia, a cui piace diciamo, essere aggiornato su questo tipo di, di vicende. Questo Secondo, me come no, come no? Come? Secondo me vai, vai.
2: è una 1050 Ti.
0: Sì, sì, posso confermare
2: tutto. È una
0: <ride> 1.050 Ti, sì, sì. sì.
2: C'era eh... meglio del PC di, di Mattia.
0: Esatto, esatto. <ride> esatto.
2: E' per questo, ho detto. in un piccolo spazio vitale.
0: Esatto, esatto. Ma, ma l'hanno fatto apposta, cioè ha visto il tuo computer, ha visto che non giochi, e hanno cercato di pacchettizzare quel quanto che bastava per essere un filo più potente al tuo PC. E eh, comunque non lo comprerò. <ride> Va bene, dai. Tutto. Diamo
2: avanti. cominceremo allora, a
3: Luca nell'offerta di Luca in perdita 150 Diamo, euro ruberemo il portafoglio
0: eh. e
1: e gliela compreremo assolutamente
0: allora adesso invece passando avanti portiamo in realtà penso che non abbiamo mai portato un argomento al di fuori dei videogiochi o sbaglio? e invece
2: Beh, eh, io sì, portai Ready re, re, Player esatto. Cioè, a sì, me sempre vero, in è ambito bello. gioco, intrattenimento.
0: L'ambito video è, è l'ambito sempre presente, però è vero Quindi per la seconda volta eh, in tutto TriCast annuncio un argomento che non è strettamente legato ai videogiochi sì, è Ed è Matt <ride> che ci parla di... <ride>
1: me, eh, Parliamo <ride> di me, esatto, esatto
0: Parliamo di, di Matt che parla di Bloodborne Cardboard Game
1: esatto
0: lui e i suoi amici si spaccano di
1: si spaccano di carte praticamente esatto. allora questo argomento lo dovevo portare tipo era e fa e avevo tutta la scaletta pronta eccetera l'ho riletta tipo prima della puntata non mi ricordo niente quindi giusto, benvenuti giusto. a questa mia fantastica benvenuti.
3: presentazione ce <ride> lo venderai
1: insomma <ride> sì, sì, infatti ve lo venderò è già, già Matt
0: di base è bravissima a vendere sì, le cose i, i,
1: eh, contate anche che adesso mi sto sciogliendo perché ho tutto chiuso qua ci saranno 35 sì, gradi in questo momento sta già andando a comprare il gioco sto morendo ragazzi comprate Bloodborne Card Game e basta <ride> questa è la mia parte allora... sudore
3: Resmunto.
1: <ride> a parte le battute di merdissima un piccolo disclaimer però lo faccio ci, pos- ci potrebbero essere dei possibili spoiler adesso infatti se qualcuno di voi ascoltatori eh, non avesse ancora giocato Bloodborne e non volesse sapere proprio nulla, io accennerò a qualche nome nulla di trama facciamo uno
2: spoiler sul finale che non ho fatto io esatto ma esatto. <ride> che palle, basta, mi sta perseguitando sta cosa
1: <ride> colpa, colpa tua che giri troppo eh, saltate, tra 20 minuti dovrei aver finito immagino di parlare ah,
2: vabbè, saltano tra 20 minuti saltano tra 20 minuti <ride> e e dico, il è prossimo il
3: prossimo. No,
0: vabbè, se puntato. tra 20 minuti Matteo non è finita, gli
1: stacchiamo tutto esatto.
3: no. No, vabbè, ma in descrizione metterò i tempi, quindi potete saltare
1: esatto, al, in descrizione soprattutto su Spotify ma tanto, ma tanto e anche avendo
0: giocato Bloodborne, avendolo finito una sola volta non capite un cazzo, di conseguenza non credo che ascoltare due o tre nomi vi
1: Esatto, ah esatto vabbè, vabbè, bravissimo. Mi Ma sembra un'ottima duri, idea. Quindi se siete
0: puristi come noi, staccate tutto. Okay.
1: Pazzi come voi. Allora, quindi parliamo di un gioco da tavolo, un gioco di carte. In realtà, non confondiamolo con Bloodborne, il, 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 come cazzo si chiama? Proprio il gioco da tavolo che ha finito poco tempo fa, il Kickstarter, e quello lì con le statuine, un gioco diverso. Quello qua è totalmente basato su carte
0: questo è per allora. i poveri confermiamo quella versione esatto. per i poveri eh, esatto
1: poveri. perché costa, costa molto meno che quei 90 euro di, o quanti sono ehm, comunque abbiamo questo gioco da tavolo si gioca dai 3 a 5 giocatori e già qua io sono rimasto un attimo stranito sul fatto che ma il minimo dei giocatori è 3 quindi in 2 non si può giocare Me l'ha mostrato poi il gioco che era effettivamente impossibile per come è stato bilanciato, cioè, in due, praticamente non sopravvivi mezzo secondo. Il designer si chiama Eric Lang. Non è il nostro eh, Eric.
0: Sì, sì, eh. Posso <ride> confermare che in realtà sono io. Ah, però non è che oh, posso usare sempre il mio nome e cognome, di onore, e in conseguenza devo un po' diversificare per rendere un po' diverse le mie varie produzioni. Pian Quindi piano, in praticamente... tre casse le sveleremo tutte. C- Posso confermare che Cardboard Game di Bloodborne è di mia nascita.
1: Esatto, peccato che si chiami Card Game questo, quindi niente, niente ho sbagliato tutto. E Quindi sei tu il designer ci puoi spiegare la frase che hai detto, cioè voglio incanalare la difficoltà intensa del videogioco nella competizione che si instaura tra i giocatori. Ma Questa è, è la sua premessa.
0: Se lo dici tu se ha funzionato. Esatto,
1: <ride> ha funzionato anche troppo appunto, eh, no, cioè, io non ho molti giochi da tavolo in realtà è... il contenuto della, della scatola tutto che si incastona perfettamente sia le carte sia i segnalini è molto molto elegante mi è piaciuto particolarmente un voto in più alla scatola quindi eh, andiamo a vedere come si gioca subito potrebbe risultare molto noioso come molto divertente io vi, vi avverto di tutto come sempre allora in pratica abbiamo appunto dai 3 ai 5 giocatori Ogni giocatore è un cacciatore che esplora il labirinto, per chissà, e incontra diversi nemici e boss sul suo cammino. Ognuno dei giocatori ha una speciale tabella, una sua tabella personalizzata, eh, di trofei e di echi del sangue. In pratica questa tabella è divisa in tre sezioni. La prima sono, ce l'ho qua davanti pure, gli echi del sangue raccolti, che vengono persi se il cacciatore muore gli echi del sangue custoditi che invece rimangono permanentemente fino alla fine della partita e i trofei che sono praticamente tre contatori diversi che avanzano mano a mano che si sconfiggono i i nemici. Il giocatore ha anche cinque carte azione iniziale che sono due armi da mischia, un'arma a distanza e due carte speciali. Ricordatevele solo, poi ve le spiego bene dopo. La prima si chiama trasformazione E la seconda si chiama Sogno del Cacciatore. E e poi, ovviamente, anche il Contatore della Vita che può avere un massimo di 8 punti vita, ovviamente se va sotto lo zero. Durante il gioco, quindi, si affronteranno nemici e boss minori, diciamo. Ognuno può possedere un effetto sul round attuale, e tutta la partita si affronteranno in totale 7 nemici e 3 boss mischiati. E poi un boss finale che ha anche lui un effetto, ma ha un effetto permanente su tutta la partita. Adesso vi faccio un esempio. Questo boss finale, ad esempio, dice che la salute massima di tutti i cacciatori è pari a 6, quindi non 8, come ho detto prima. Per tutta la partita non si può andare oltre il 6. Non tutti i boss finali, in realtà, e boss hanno degli effetti negativi, in realtà. Per esempio questo dice che all'inizio di ogni turno Ogni cacciatore ottiene un punto di salute, quindi ti cura praticamente il boss finale. Mm. Interessante queste cose. Ehm, E niente, poi vi vi dico anche un paio di di effetti di carte più avanti, mentre parliamo delle fasi del gioco. All'inizio del gioco... come?
0: No, dico, vai avanti pure.
1: pure. Ok,
0: avevo capito altro.
1: Inizio del gioco si assegna a un giocatore scelto a caso un segnalino che praticamente determina eh, l'ordine dei giocatori. Quello con il segnalino inizia per primo, poi si va in senso orario per per il turno. Alla fine del turno si passa il segnalino al giocatore alla sinistra. Poi si rivela appunto il boss finale con il suo effetto, ad esempio quelli che vi ho detto prima, e si rivela un nemico o un boss minore da sconfiggere. Anche quelli, come ho detto prima, potrebbero avere un effetto però solamente sul turno in cui sono giocati e qui già potrebbero crearsi sinergie con l'effetto permanente della carta del boss finale. Ad esempio, una carta nemico che recita se il mostro fugge, e vediamo dopo anche come, ogni cacciatore subisce un danno per ogni suo eco non custodito. Vi ricordate prima che c'erano gli echi custoditi e non custoditi? Bene, se un giocatore ha tipo 80 echi non custoditi Oh, eh, sì. succede
0: quanti sono? 80 più o meno cioè, perché comunque in Bloodborne è chiaro che si accumulano
1: migliaia di echi sì certo, allora in realtà sono troppi e è, è, è un numero Perfetto. che nessuno mai raggiungerà molto Perfetto. probabilmente, contate che gli echi del sangue sono proporzionali alla vita del mostro il mostro può avere dai 3 ai 12, 13 HP Ho i boss finali magari vanno anche a 18, qualcosa del genere sì, sì, sì. ogni punto vita è rappresentato ovviamente da un eco del sangue che se tu fai danno al mostro te lo prendi no? per, ehm, ovviamente proporzionale al danno che fai se fai 3 danni ti prendi 3 echi del sangue da, da lui e difatti ogni carta mostro ha sia i punti vita, sia il tipo di attacco che è rappresentato da una lanterna di colore che può essere verde, giallo o rosso. In pratica tu hai nella scatola tre dadi, ovviamente, di questi colori. Il verde è il dado un po' più pre- permissivo, per il nemico un po' più debole. Il giallo per il nemico già un po' più tosto, il rosso... Eh. Insomma. E mm-hmm. ognuno di questi non dadi... Non si passa è... col rosso. Non si passa col rosso. Che ma po- che... ma... Adesso vi racconto anche aneddoti assurdi, del tipo che ogni, ogni dado ha in, un, ha in almeno una delle sue facce il numero 0 quindi è possibile che il nemico faccia anche 0 danni però man mano che il colore diventa <ride> più cattivo diciamo così hai dei numeri molto più elevati tipo nel, nel dado rosso mi pare che ci sia addirittura una faccia col numero 4 che corrisponde a metà della tua vita figurati e poi ci sono anche i numeri con un più questi numeri col più ti dicono chiaramente rilancia il dado e il il numero che viene successivamente lo sommi a questo numero, quindi se viene 1 più e rilanci il dado viene 2, il, il mostro fa, fa tre. Tutto ciò può scatenare una catena di più eh no, infinita, ed è successo, è successo che un mostro ci abbia fatto tipo una ventina di danni. Così, eh, così. Noi ce ne eravamo già andati, vero. intanto che il mio amico continuava a tirare il dado, noi vabbè, ciao, eh, arrivederci. E, oh. e niente, quella è proprio sfiga poi eh, appunto ogni nemico ha oltre alla thumbnail anche per visualizzare che tipo di mostro è il titolo l'effetto particolare e e il tipo di trofeo ottenuto se lo si sconfigge vi ricordate che ho parlato di quei tre tipi di trofei all'inizio? praticamente ognuno di questi nemici può avere uno o più segnalini di di un tipo di trofeo che vengono guadagnati dal giocatore che uccide il nemico o che aiuta a ucciderlo. Ad esempio, se in un turno giochiamo in tre e tutti e tre facciamo danno al nemico e l'ultimo di noi uccide il nemico, becchiamo tutti i trofei. Ora passiamo alle alle fasi del gioco. Io cercherò di simulare una specie di partita quando possibile, eh, giusto per farvi capire appunto. Si svolge in una determinata successione di fasi che sono otto. All'inizio si sceglie, dopo aver rivelato il mostro sul, sul campo, tutti i suoi effetti, eccetera, eccetera, ognuno dei giocatori sceglie la carta da giocare. La sceglie in segreto, nel senso che una volta scelta la mette coperta sul tavolo e dopo un countdown la si rivela tutti insieme. Ora, in questa fase qua non è vietato che i giocatori parlino tra di loro, però... il il manuale di istruzione ti esorta a non fare questo per rendere il tutto un po' più divertente per vedere cosa gli altri fanno si può quindi parlare non parlare oppure dire anche bugie ovviamente perché come come ho citato all'inizio il designer aveva questo obiettivo cioè incanalare la difficoltà nella faida tra i giocatori quindi io per esempio potrei dire sì sì gioco questa carta così almeno riusciamo a ucciderlo in questo turno e non fugge invece ne gioco un'altra che è a mio vantaggio o a svantaggio di altri ricordiamoci che ah no eh, ricordiamoci niente questo non l'ho detto vince il giocatore che ha il maggior numero di echi e trofei ah, ecco, adesso un po'
2: più di senso mm. perché
1: non capivo perché dovresti esatto, esatto. Questi, quindi, eh,
3: ma quindi scusami è sia sì. eh, cooperativo che che PvP cioè combattiamo tra di noi ma insieme sì, sì, contro no in boss. realtà
1: è, è full cooperativo perché tu combatti contro un nemico no- comune ma Alcune carte con alcune carte puoi ostacolare i giocatori. Ad esempio, sì, sì,
0: sì. ognuno tira le fila, cioè vince, solo uno, diciamo. cioè, sì, vince solo uno. Diciamo che collabori fino
1: alla
3: fine, però ne rimane uno. Esattamente, Cosa. capito? Quindi si sì, sì,
1: Una delle carte che mi ricordo era tipo la Molotov, che è così, no, la Molotov è ritardata. Anzi, che è così amata da un mio amico, che dice: Se sei l'ultimo a giocare questa carta, infliggi un danno a tutti i giocatori. Oh. Maledetto. <ride> comunque eh, tornando alle fasi quindi si sceglie la carta e la si rivela vi ricordate che all'inizio tra le carte che vi avevo detto c'era una che si chiamava trasformazione ecco, sì. fa parte della seconda fase cioè la seconda fase è proprio la trasformazione delle armi chi ha giocato la carta trasformazione praticamente ha visto tutte le altre carte dei giocatori e a quel punto solo a quel punto può scegliere Una carta arma da giocare, a seconda di cosa hanno giocato gli altri. Vi faccio un esempio. La pistola del cacciatore dice ha un effetto istantaneo. Quindi si risolve nella fase degli effetti istantanei, che sarà la 3. Spero che non sia troppo incasinato finora. Dice: se sei l'unico cacciatore a giocare alla pistola, infliggi danni immediatamente. Quindi puoi prendere subito un eco dal nemico, puoi subito fargli un danno, ne rubi subito uno mettete che il nemico ha un danno cioè ha solo più uno di vita giocate questo, avete vinto voi praticamente cioè avete preso voi l'ultimo pezzo di vita e il trofeo se però io ho usato la carta trasformazione e qualcuno eh, dei miei compagni di viaggio diciamo ha giocato questa e io gioco la pistola del cacciatore gli annullo l'effetto ovviamente e quindi non prende più nulla mm. quindi la terza fase è appunto la risoluzione degli effetti istantanei. Ce ne sono altri, non, non me li ricordo in questo momento. Comunque ce ne sono abbastanza, di abbastanza vari, tipo anche solo, recupera tot salute e basta e vai avanti. Poi Beh, comunque è un
0: gioco piuttosto complesso. Cioè, nel senso, ha sì, è un, un gioco... variabile abbastanza alta, eh, esatto. all'interno delle, delle proprie dinamiche e dei propri turni, diciamo, dei vari, vari stage
1: sì 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 perché è il classico gioco easy to learn hard to master ma neanche tanto su alcuni punti di vista perché qua sfruttano tanto la la casualità ovviamente cioè se hai la carta in mano giusta dici ah aspetta un po' però in realtà c'è anche un fattore di scelta che ne parlerò più approfonditamente dopo ma per anticipare in pratica sul, sul, sul campo hai delle carte scoperte che sono delle carte potenziamento. Tu le puoi acquisire eh, e queste carte potenziamento sono tipo eh, pari al numero di giocatori, qualcosa del genere, mi pare. Mm. E tu le puoi acquisire in un determinato turno e quindi scegliere effettivamente quale carta fa meglio per te. Poi, eh, siamo rimasti alla terza fase che è quella degli effetti istantanei. La quarta fase attacca ovviamente il mostro che volevate attaccare voi giocatori ovviamente no, 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 no. attacca il mostro e quindi c'è il lancio del dado infinito eh, l'onore del lancio del dado spetta al primo giocatore quello col segnalino quindi potete odiare una persona in particolare in quel perfetto momento. perfetto E questo è l'obiettivo poi di tutto il gioco immagino sì, sì, sì non ma non odiare. solo per quello non solo per quello anche per per le cose che ti fanno tipo le molotov ritardate e i blocchi sì, sì, di, sì. di pistola Eccetera, eccetera, ci sono mille altre cose ovviamente. Dopo che il nemico ha attaccato, se siete sopravvissuti, potete attaccare. Quindi, i cacciatori che sono <ride> di nuovo mi ripeto, sono sopravvissuti, attaccano in ordine ovviamente, partendo dal giocatore col segnalino e andando in senso orario. I danni vengono calcolati appunto così, e la carta che viene giocata dal giocatore um, finisce nel, diciamo, nel cimitero, nella, nella pila degli scarti. Ecco. Questa pila degli scarti è ovviamente recuperabile in una delle fasi che tra poco vi illustro, ma se per esempio giocate contro questo boss di cui non dirò il nome, che dice qualsiasi carta arma che infligga danni a questo boss viene rimossa dal gioco a fine del round, la salutate. Nulla. Que- que- è cattivissima questa arma. Sì, no,
0: perché... è bello tosto.
1: Esatto, perché... Cioè questa- questo boss, scusate, è cattivissimo. Difatti l'hanno controbilanciato mettendogli un po' meno vita, perché questa regola è veramente stronza, difatti Senza. l'unico modo che hai per recuperare quelle armi quell'arma che hai buttato non puoi ma da, da, dalle carte potenziamento potresti scegliertene un'altra in quel caso, l'unico modo che hai praticamente, all'inizio ne hai tre di armi appunto, però ti servono tutte diciamo e poi dopo dopo che si è attaccato il mostro sì. se il mostro sopravvive se il, il mostro base in realtà sopravvive fugge i nemici base fuggono sempre, i boss invece no, ovviamente anche il boss finale può fuggire, se no non, la partita non avrebbe molto senso. E, e le vado mai,
0: ciao.
1: Basta, boh. cioè, vi mi sto a gioco, mi sto gioco, va. mi In sono piole. andato. Il Chierico Belva che fugge. Lull. Ciò porta a dei malus però, perché una delle, delle cose che vi ho letto prima, forse se, se, non, mi ricordo be- se non mi ricordo male, è che se Uh, un certo mostro potrebbe avere la clausola: se fugge, se fugge succede qualcosa. E quindi, alcuni se fugge sono molto cattivi, ad esempio, se fugge, il giocatore con il minor numero di echi del sangue muore così sì, a caso, eh? io... esatto. mi presto bastardi sì, infatti voi la sapete questa regola la, l'avete vista sulla carta mostro è scritta lì quindi uno che dice ma aspetta io ho più echi di tutti potrei gioca- potrei sfruttare la cosa a mio vantaggio e ammazzi magari qualcuno non giocando una carta in quel turno no? certo certo quindi fai il bastardo in realtà non si può non giocare una carta in quel turno ma si può giocare la carta sogno del cacciatore che fa parte della fase 7. Una volta che giochi il, il Sogno del Cacciatore, leggo dalla, dalla carta direttamente. Tutti i danni che subisci in questo round sono dimezzati, arrotondando per difetto. Quindi è anche un modo per scappare, più o meno safe. Diciamo che se hai meno di 4 di vita diventa tosta la cosa da scappare però puoi pregare appunto se il, se il mostro ad esempio fa sette danni tu ne, ne prendi tre, quindi sopravvivi e puoi andare al sogno del cacciatore nella settima fase cosa si fa al sogno del cacciatore? anzitutto si recupera vita mh, ti fulla, vi fullate
3: sì.
1: e le carte scartate poi si depositano gli echi del sangue raccolti vi ricordate che all'inizio avevo detto che c'erano le due sezioni, quelli raccolti e quelli custoditi sì, sì. no? L'unico modo per custodire permanentemente e non perdere mai quindi gli echi è andare al sogno del cacciatore. Ogni volta che infliggi un danno a un mostro e quindi prendi gli echi, oppure una carta ti dice prendi un eco dalla, dalla banca, diciamo così, li mettete nella in quella scheda lì in cui puoi perderli in qualsiasi momento solo al sogno ma... del cacciatore No, no, puoi...
0: esatto, non ho capito una cosa ma il sogno del cacciatore Devi... cioè, è il giocatore che decide diciamo se è fisso ad ogni turno quindi ogni turno posso decidere se depositare eh, o no quello che possego diciamo gli, gli echi oppure è, è attivabile solamente in certe condizioni, questo che non ho capito
1: cioè no, è un hai... turno
0: fisso oppure no
1: eh, eh, fa sempre parte della settima fase, quindi a ogni turno eh, c'è il sogno del cacciatore. Chi okay. ha giocato la carta può andarci. Ah, tu okay. hai sempre questa carta, hai sempre questa carta. Non, non finisce mai nella pila degli scarti. Quindi sì, potresti giocare a ogni turno il sogno del cacciatore, però non prendi echi.
0: Ecco. No, no, chiaro, chiaro. Era solo per capire esatto. sì, okay. sì, se avevamo sempre la scelta. Eh, mi dici di sì, quindi ok. Sì, sì, okay. sì.
1: Difatti puoi fare cioè puoi fare anche due turni di fila. A andare al sogno del cacciatore. Perché magari
0: sì, 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 sì.
1: vedi una carta potenziamento che ti interessa, e allora la vai a prendere. Perché? Okay. Perché al sogno del cacciatore puoi prendere anche una carta potenziamento. Oltre a poterla prendere se muori. Quindi, se muori, hai il piccolo contentino di uh, cioè perdi tutti gli echi. Va bene. Uh, però puoi prendere una carta potenziamento e e basta altro, perché perdi anche... Ah, è vero, scusate, questo me lo sono dimenticato. Quando muori tu non puoi ripescare le carte che hai perso in quel quel round, cioè non puoi riprendere le carte dalla pila degli scarti. Devi per forza andare al sogno. Dopo questa fase viene l'ottava, che è la rivelazione di un nuovo mostro. E poi loop. Si continua così. Questo è il core del gioco diciamo e come ho detto prima appunto vince il, il chi ha la somma di echi del sangue totali e trofei più alti adesso ciò che rende divertente il gioco non so se ehm, l'ho fatto trasparire abbastanza da questa parlata è proprio la tensione che c'è tra i giocatori la chiamiamola complicità, la il fatto che non tutti potrebbero dire la verità, che ci sono, <ride> ci sono sempre chi, chi gioca a suo vantaggio. Sì, c'è quindi... un
0: po' di, di, di roleplay, diciamo così, cioè ognuno sceglie. Esatto, un po esatto role play. Role play. Sì, là, potrebbe scegliere di fare collaborazione, però, appunto, fine eh, ad, ad un fine, quindi non si sa bene quando smette, quando fa il suo interesse o quando probabilmente lo
1: picchiano nella vita reale, <ride> smette probabilmente. Ehm, e poi anche, è, è bello anche come si creano le varie sinergie tra le carte. Alcune sono un po' fumose, a dire la verità, perché cioè, quello che è scritto sulla carta è abbastanza chiaro. Però adesso non mi viene in mente un esempio lampante, mo- peccato, mea colpa, però ci siamo trovati in alcune situazioni in cui, eh ma aspetta, questo vuol dire questo oppure questo e ci siamo messi a discutere un attimo sul fatto che non era proprio chiarissimo. Diciamo che il 90- 95% delle carte sono super chiare ovviamente, Sì, sì, sì. C'è quel 5% che dici ma aspetta, devo fare così o cosa? E poi alcune sinergie che si vengono a creare, dici ma quando ad esempio ce n'è una che ti fa fare il doppio del danno se hai un, un, poca vita no e poi eh, in quel turno lì ti dice un'altra carta quando fai questo danno sommaci due punti allora dici sommo prima di moltiplicare o moltiplico e poi sommo nascono sti casini insomma.
0: Vabbè basta, fin, basta, basta un po' regolare si sì, può io alla fine basta scegliere magari un'opzione
1: sì, sì. e vedere se è sensata. Eh, esatto, sì, sì, anche perché appunto nella, nella seconda opzione probabilmente è super OP eh, City. Gi- <ride> non l'ho fatto, non l'ho fatto. Sono, sono stato sempre bravo. Eh, poi, ov- ov- ovviamente, c'è la casualità, gli effetti dei mostri e delle armi che sono molto particolari. Alcune, l'ho detto, credo, 30 volte. Questo basta. E poi c'è oltre al gioco da tavolo, proprio c'è anche un chiamiamolo DLC, un'espansione. Che aggiunge delle meccaniche nuove. Ad esempio, a parte, a parte che tipo i boss nel gioco base sono tipo 5, una cosa del genere. E, nel, e nell'espansione sono 8 in più. Cioè, incredibile. Te eh, aggiungono okay. un sacco. <ride> ti aggiungono nemici, ti aggiungono boss finali, ti aggiungono armi, oggetti, eccetera. E ti aggiungono anche delle, delle pedine che praticamente ti bloccano l'avanzamento dei trofei sapete che i trofei appunto avanzano piano piano se sconfiggi un nemico o un boss, questi blocchi invece avanzano al contrario e quindi ti impediscono di prendere il numero massimo di trofei se muori contro un determinato boss, quindi bastardaggine che si alza, però abbiamo anche un altro controbilanciamento che sono le rune invece, sapete di cosa parlo ovviamente per chi ha giocato, sono delle speciali carte che vengono scelte all'inizio della partita, che hanno un effetto permanente sul, sul giocatore. Una di queste, l'ho citata poco anzi, che è praticamente quella che ti eh, fa fare il doppio dei danni se hai 4 o meno salute. Quindi lì c'è anche... Un, è un'ottima runa, secondo me. Difatti c'è un bel fattore di rischio, lì hai proprio l'adrenalina. Ho 3 di vita, vediamo se riesco a uccidere il boss in un colpo, o mi uccide lui. E, e niente, molto interessante. Lo consiglio se avete... Uh, se siete appassionati di carte di card game quello che è, quello che è. io ci ho fatto parecchie partite è molto divertente appunto come ho detto si creano queste situazioni molto interessanti l'unica cosa non, um, non uccidete i vostri amici questo, questo è un consiglio per la vita reale non per il esatto a sì, quanto esatto.
3: <ride> esatto. <ride> <Amando ride> costa?
1: eh cavolo me l'hanno regalato non lo so <ride> No, da, 80 da. euro ci risponde. No, eh, ci ma risponde una 30-40?
3: questi giochi proprio non me ne intendo minimamente quindi non ho proprio un'idea neanche vaga.
1: Eh, ma tutti cioè, i giochi da tavolo so che costano parecchio comunque, uh, però questo beh, cercando... beh, 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 ci, cioè,
0: se ci confermi che comunque il discorso e, era concluso, ci cioè raccontato 40. Ok, Perfetto. dimmi, scusa. Perfetto. Eh, no, niente, volevo dirti che semplicemente potevi cercare mentre eh, parlavamo di sì, altri, sì, sì, nel sì. senso se nel caso non lo trovavi eh, subito. Vabbè, comunque. Giusto, giusto. Eh, È bello. abbastanza interessante, comunque lo proveremo insieme sicuramente, eh, appena avremo occasione. Sì, eh, sì. E ci spaccheremo, mi auguro.
1: Sì, di botte. Di botte,
0: esatto, di botte. No, vabbè, è un argomento abbastanza insolito per noi che tendenzialmente trattiamo nel 99,99% dei casi i videogiochi al 100%,
1: ecco. Esatto, diteci, eh. no,
3: fate solo videogiochi, fate cagare se no
1: esa, esa, e esatto. non faremo più niente.
3: Ma esatto. tu eh. mettercela l'espansione?
1: No, l'espansione non l'ho presa io. Ah,
3: perché potrei farmela su prestar? Amazon ho visto viene costa, 20 tipo. T- uh, no, 13,90
1: Ma veramente? So, allora Amazon. vado a comprarla subito. Ciao. Attenzione. Ah. Ero
3: Quindi, qua. Incubo del cacciatore, espansione gioco da tavola.
0: Non male, non male. Vabbè, 13 euro. No, eh, infatti. 13 è Carino, ben fatto. Ottimo prezzo. Sì, sì, essere è molto, molto bene. Prezioso da possedere. Mm. Eh, molto bene, molto bene.
1: Bella scoperta. Tutto questo.
0: Beh, poi magari faremo un report delle partite che, che faremo. Eh, insieme, intendo. Esatto. Magari anche in live un giorno. Chi lo sa. Anche se mi sa che è abbastanza eh, laborioso ah, no. come. come <ride> eh, qualcosa.
2: sarebbe figo. Eh.
0: Eh, va bene, va bene. Possiamo passare avanti, finalmente diamo la parola anche a Mattia, eh, che in questo momento è mutato, per cui cercherò di prendere un po' di tempo mentre sto parlando per poter dire la parola. (ride) Eh, Molto bene. Eh, Ci parla Mattia invece, sto giro di un gioco puro. È un gioco, diciamo, non proprio sul pezzo, che nella lista degli argomenti che Mattia voleva portare probabilmente risale al 1974, ma tant'è che questo è un podcast libero e parliamo anche di vecchi. Di conseguenza Mattia ha deciso oggi di parlarci di Titanfall 2.
2: Esatto. Correva l'anno 2004 <ride> quando <ride> fece l'abbonamento Access su Origin e tra vari giochi c'era Titanfall 2. Come scordarselo,
0: 2. cazzo. In
2: un, <ride> un giorno una mattina mi arrivò la mail e mi arrivò il messaggio sul telefono, mi sono stati scalati 4, no, 3.99. <ride> no! No!
0: No! allora no, vabbè no. Eh, al
2: pc ho trovato che c'era Titanfall 2 tra i giochi disponibili nel Vault uh, Access e allora l'ho scaricato um, Titanfall 2 è gioco del 26 ottobre 2016 di uh, Respawn e editore Electronic Arts Diciamo che il primo gioco fu rilasciato: Titanfall 1. Fu rilasciato in esclusiva per Xbox uh, One. Fu uno dei primi giochi per la nuova console. Fu molto pubblicizzato e fu un FPS solo, per, eh, solo multiplayer. Non aveva la campagna in singolo, cosa che anche deluse un po' diciamo, l'audience. Qualche anno dopo esce Titanfall 2, stavolta multipiattaforma. Uh, sempre i sviluppatori sono sempre di spawn e sono composti da alcuni ragazzi che facevano parte di Infinity World. che voi ricorderete se non lo sapete hanno sviluppato mh, alcuni capitoli della serie di Call of Duty tra cui Call of Duty 2 e il 4 Modern Warfare yes. um, praticamente sono proprio eh, gli due. ultimi insomma <ride> Cioè, so, che poi non esiste più Infinity World. Quindi, dopo la sua eh, um, sì. eh, diciamo, fine, alcuni, alcuni di questi facenti parte del team hanno creato o si sono inseriti i in respawn. Allora eh, c'è, c'è stata diciamo, una specie di controversia riguardo questo titolo, al la suo lancio, perché Titanfall 2 è stato lanciato in una finestra temporale vicinissima, e, praticamente a Battlefield 1.
0: Ridicolmente, ridicol- sì, ridicolmente cioè, vicina, fu proprio un caso eh. al momento del lancio.
2: Sì, perché Battlefield 1, per chi eh, non lo sa, eh, comunque anche questo è edito da Electronic Arts ed è uscito il 21 ottobre, mentre Titanfall 2 il 26. E quindi è successo praticamente che Battlefield 1 ha cannibalizzato le vendite di Titanfall 2 ammazzando appunto un po' eh, di hype per il gioco perché comunque eh, il marketing ha sovrastato ha ucciso 2 e c'è ucciso un po' l'hype e ovviamente anche l'interesse o anche ricordarsi che usciva Titanfall 2 in quel periodo sono le solite mosse senza apparente senso di electronic Arts. non so se c- c'è una vera strategia dietro questa si, finestra si diceva, di lancio non dovrebbe essere si parlava
0: essere. in realtà del fatto che lanciando due titoli avrebbe dato eh, più, come posso dire, più difficoltà a Call of Duty di trovare uno spazio all'interno del mercato perché Electronic Arts lanciando due FPS comunque diversi, avrebbe probabilmente con due titoli cercato di mangiare un po' di margine ad Activision eh, su,
2: su, su Call una of Duty mossa... che
0: usciva anche, anche lui in quel periodo, se non ricordo male.
2: Praticamente una mossa un po' mezza suicida perché comunque hanno ammazzato un po' un gioco per eh, cazzo, dare un po' fastidio quindi. all'altro e comunque alla fine è Call of Duty quindi no, infatti, puoi sforzare fa... però si non... diceva eh, mi raccomando
0: non sto dicendo che sia questa la motivazione Ti mm. diceva appunto che poteva essere questa la motivazione cioè usare entrambi i titoli per capitalizzare più di quanto potesse fare invece Call of Duty ecco, per controbilanciare in questo modo oh. sì comunque anch'io confermo cioè per me è una scelta molto strana
2: sì, eh, per approfondimenti guardatevi la teoria dei giochi su Google eh, vabbè. e andiamo avanti e, comunque, gio- parlando del gioco vero e proprio Titanfall 2 è un FPS si capisce anche perché i sviluppatori sono quelli che hanno creato i Call of Duty e, e stavolta a differenza del primo capitolo anche la campagna in single player una, secondo me, bellissima campagna eh, e infatti secondo molti coloro che l'hanno giocato l'hanno comunque alla, per la stragrande maggioranza apprezzato Titanfall 2 è un grande FPS che riporta finalmente una campagna in single player degna di questo nome in questo ambito di giochi, dove ormai le campagne o si somigliano un po' tutte oppure sono su bassi livelli anche di scrittura e di resa o oh, non parlare, ci sono niente
3: più, in
0: molto
3: alcuni più. casi
0: ah è vero hai ragione anche in alcuni tutto. casi neanche esistono più
2: in mm, sì, casi, eh, nel primo, infatti, no il primo esisteva. Eh. Oh, sì, anche se il, il gioco stesso, secondo me, suggerisce tante opzioni, tante possibilità per una storia, strano che hanno veramente puntato solo multiplayer per il primo, ma va a essere per i motivi, magari per la fretta di lanciare un gioco e così via, certo, eh, certo. diciamo io concordo con, uh, in particolare con un critico che è presente su YouTube che ho, ho citato anche altre volte e ogni tanto metto suoi video nel gruppo Telegram che è Reisevic uh, lui praticamente dice che già nell'in- nell'introduzione del filmato iniziale di Titanfall 2, solo nel titolo di apertura Titanfall 2, okay. si vede già più creatività uh, di tanti giochi single player FPS messi insieme nelle loro campagne, praticamente appare il titolo Titanfall 2 e Prima del 2 c'è una una specie di di slash dritto, non è una una sbarra in diagonale ma è dritto che che separa il nome dal dal numero. E si crea pian piano perché in realtà questa sbarra verticale sarebbe semplicemente il fumo di discesa di un Titan, che sono questi robot che vengono pilotati dai piloti, che sono dei particolari soldati con... Abilità speciali eh, possono essere un po' accostati ai soliti soldati potenziati o anche a, que- a quell'immaginario lì, diciamo. Mm-hmm. E già questa scena, anche io quando l'ho vista, mi sono impressionato perché è veramente cinematografica come il filmato che ne segue. E sono d'accordo con questo critico nel dire che, appunto, già in questa, questa scelta apparentemente semplice si vede come Responsi si è impegnata a creare una campagna d'impatto. Il, uh, il gioco nella sua storia si concentra nel far comprendere qual è il rapporto tra il pilota e eh, il mech che sta utilizzando, perché il mech stesso, il robot stesso, come lo si vuole chiamare, n- non ha una coscienza vera e propria, ma qualcosa che si avvicina. Quindi parla, dialoga col pilota, è presente come personaggio, Ci si riferisce al robot come a un tuo pari, eh, a un lui, quindi si crea un rapporto fra appunto il giocatore e questo mezzo che è all'interno del gioco che non è per niente scontato, potevano trattare in tantissimi altri modi, ma invece hanno veramente bello reso nel gioco, dando addirittura delle opzioni di dialogo quando ci vai a parlare. E praticamente tu ti trovi, che ne so, a correre per un corridoio, mentre il robot è lontano perché il gioco a volte alterna situazioni in cui sei solo tu e situazioni in cui sei insieme appunto al Mac, che puoi decidere se utilizzare o meno. A volte quando sei da solo separato da lui ti dà delle opzioni di dialogo in corsa, nel senso che c'è un timer che sta scadendo e tu devi premere, che ne so, o X o Z, uh, se stai giocando con la tastiera, per rispondere a una cosa o un'altra. E non c'è un tono, semplicemente ci sono due frasi diverse che poi verranno espanse nel. Um, nel dialogo, e tu decidi qual è la frase che diresti in quella situazione e, mm. non va a non...
3: modificare niente però questa scelta di
2: no semplicemente cambiano i dialoghi okay. cambiano le cose che vengono dette eh, ma non è, non è alla, appunto da light che ti perde il 50% del gioco se cioè <ride> cambi dialogo eh, però è interessante cioè mostra comunque una volontà di dare qualcosina in più eh, alla campagna che non sia per una cosa buttata lì perché alla fine sono interessanti anche le in interazioni sono parte delle, delle cutscene, sono parte del del gameplay e si visto poche volte è un FPS che tu mentre stai giocando sparando puoi decidere se devi una cosa o un'altra a un tuo compagno eh, che sia un Mac o un soldato eh, e quindi queste sono quelle piccole cose che comunque danno quel flavor in più alla campagna, quindi creatività nella presentazione, nelle, nelle cutscene i dialoghi sono di, di buon livello ehm, è interessante vedere che piega prende la, tutta la storia e devo dire che alla fine si crea veramente una, con- una connessione tra il giocatore e il Mac eh, che nel gioco si chiama BT eh, e impari diciamo col tempo anche la... BT's. BT's. oh mamma allora facciamo, facciamo i collegamenti con Death Stranding oh, okay. e, e diciamo che anche verso la fine del gioco appunto impari ad apprezzarlo poi sono i suoi momenti un po' fierce quindi è una campagna veramente ben congegnata ma non solo quindi per è emozionale? Storia, è abbastanza eh, <ride> sì, quindi lo sì, sì. sconsiglierei anche dei figli <ride> <ride> i figli robot <ride> pure in puntata però siete pessimi No, salutiamo i nostri i nostri nel gruppo telegram chi, chi sa no, chi sa capirà. capirà
0: e venite anche ad insultarli perché sì. noi non abbiamo abbastanza tempo per insultarli in maniera adeguata, adeguata. quindi è. se qualcuno join alla quest noi siamo solo che contenti
2: <ride> e comunque dicevo eh, non solo per appunto la storia in sé che comunque è una science fiction interessante ma anche per la costruzione dei livelli i livelli eh, sono molto ampi comunque all'interno di questa ampiezza ci sono comunque sempre delle sezioni un po' più ristrette in cui hai meno azioni disponibili e sezioni più ampie tipicamente le sezioni più ampie sono quelle in cui uh, hai affianco a te il Mac e ci puoi entrare, e uscire a, a piacimento quindi decidere se diventerà un tuo compagno di battaglia o se tu entrando in esso diventerai una macchina da guerra distru- che distrugge tutto praticamente eh, l'ho giocata difficile e, ah e... si
0: quanto si vada no nel senso e... perché,
2: perché è la difficoltà minima in realtà poi <ride> eroica, mostro è la difficoltà adeguata per Titanfall 2 secondo me perché ti permette di sfruttare meglio la tua abilità un po' come succedeva per God of War nel senso mettendo difficile come me esatto eh. mettendo difficile diciamo sfrutti un po' tutto al meglio È un po' tutto nel senso che non um, ti, ti limiti a sparacchiare le, tue, le coperture perché? perché in Titanfall eh, essendo un pilota tu hai una specie di mini jetpack dietro di te e, ha, e sei particolarmente agile particolarmente qualificato e così via, quindi praticamente puoi correre sui muri eh, a grandi velocità, fare i doppi salti eh, scivolare in modo molto acrobatico diciamo sul terreno, saltare un'altra volta f- riuscire anche a fare una sorta di wall jump tutto ciò mentre spari e miri quindi, quindi eh, immaginate comunque livelli molto ampi eh, sia mh, ambientati in ambienti eh, naturali e in ambienti artificiali che ti permettono tutte queste opzioni saltando dappertutto, sparando, essendo agile, ehm, capendo come fare a non farti pendere dai nemici se sei uno spazio abbastanza ristretto e quindi privato della tua agilità. È tutto a molto proposito di questo,
3: scusami, è vero che sì. si possono completare dei livelli, con delle sezioni, senza praticamente sparare, cioè solo saltellando qui e là e schivando magari i nemici?
2: Ah, questa cosa l'ho sentita anch'io. Eh. Mi sa, di sì, cioè, mi, mi sa di sì, però non tutti. Non hai provato. Alcuni no, non ho provato. Perché alcuni no, richiedono perché... cioè, che tu ammazzi dei, dei nemici. Ah,
3: ok, no, ci sono anche dei boss mai, nel non, gioco. Non ci sono quelle situazioni banali, tra virgolette, alla magari Call of Duty vecchia maniera dove comunque c'è quella no. zona, la respawn. Se sei
2: abbastanza bravo, puoi saltarla la zona, eh. nel senso saltarla esatto. in tutti i sensi, <ride> figurativo, e <ride> è... E, diciamo, quindi, magari
3: ci sono i nemici un po' più posizionati, più, sì, più sì, sì. numerati, diciamo. Quindi, se, se te, te la cavi un po' come vuoi, invece di avere quel fastidioso respawn infinito, orribile no, non c'è respawn infinito. FPS, ecco.
2: Però, dico alcuni, no, alcuni non, sono, non è possibile okay, scattarli senza vabbè, fare sta, niente vabbè, perché sì. nel, bo- nel gioco ci sono dei boss praticamente con delle presentazioni un po' atipiche, nel senso tu sei lì, in un certo punto parte una cazza sempre in engine, eh, con tutte le cazze nel gioco, e esce eh, questo qui, che sono spesso mercenari, sono gli stessi mercenari che si ritrovano in Apex Legends, praticamente, sarebbero di quella cerchia lì, ah. perché Apex Legends è sempre nel, nell'universo Titanfall, ah, è vero, um, è vero. Che ti hanno la caccia per conto della fazione nemica. Tu vedi che, eh, parte questa cazza, in questi qua entrano con il loro Mac, si, si apre diciamo, il portellone, esce il nome loro, alla borderlands tipo e tipo hanno un discorso, è <ride> no. una cosa un po' che non ho ben capito. Secondo me non cozza anche un po' con lo spirito del, della, della, della storia. Però che discorsi ti fanno? fanno... No, dico cioè dico. ah, ah, sei finito, non mi ricordo. Ma <ride> no, no, ah, eh. a, part, a parte qualcuno alla fine che alla fine si è rivelato interessante cioè sono mercenari alla fine ti dicono ma, no, è... ma sei comunque
1: finito e niente finito. sei comunque finito e mi
2: pagano che devo fare dobbiamo ammazzarci <ride> distruttissimo. ci sono comunque anche dei boss sono tutti rigorosamente con uh, i loro Mac quindi è consigliabile che tu ti metta nel tuo Mac per combatterli, infatti oltre all'agilità che tu possiedi come uh, pilota singolo il gioco prevede um, l'utilizzo di BT del Mac, tu puoi entrarci dentro da qualsiasi posizione, nel senso uh, sei davanti, ti prende con il braccio gigante ti porta dentro nell'abitacolo ci salti sopra, uh, si apre l'abitacolo ed entri cadendo sul, sul sedile e così via, puoi anche scivolarci sotto le gambe e lui ti prende da sotto con la mano ah
3: figo Beh, sì. è bello il tuo discorso cioè... un profa
2: intendibile però Sì, sono tutti modi. <ride> <ride>
3: no ma dico è bello l'effetto cioè comunque qualsiasi momento fluido
2: sì, sì, no perché è tutto integrato quindi è molto bello molto cinematico all'interno dell'esperienza in single player e il Mac ehm, oltre alle figate della dell'HUD della voce robotica che ti avvise tutte le cose ha delle configurazioni che possono essere cambiate quindi puoi utilizzare il lanciafiamme o puoi passare alla configurazione che spara un proiettile grosso come il tuo intero corpo a quella che spara i i missili e tutte le abilità collegate, c'è un minimo due abilità per ogni configurazione e possono essere cambiate on the go ogni volta, cioè tu metti un secondo c'è una piccola pausa e cambi l'arma praticamente e questo aggiunge molta varietà e profondità al combattimento perché tu a seconda anche del boss decidi quale configurazione metterti, quella con la spada che posso diventare anche invisibile, e teletrasportarmi. O uso quella del fuoco che posso praticamente buttare del veleno per il del veleno della benzina, diciamo, della benzina sul terreno,
1: questo e dal fuoco benzina. a tutto
2: esatto, e dal fuoco a tutto, e questo rende possibile anche una certa rigiocabilità del, del gioco. Dicevo, eh, libertà di momento, eh, è interessante anche perché all'inizio c'è un livello tutorial molto figo dove c'è una specie di sfida che ricorda quella di Call of Duty 4 nel poligono di tiro dove devi fare il miglior tempo possibile saltando e sparando dappertutto che mi ha tenuto lì una buona oretta e mezzo, due ore, cercare di fare il, il punteggio migliore oh. tipo, tipo quarto, non mi ricordo una classi- c'è una, una specie di leaderboard nella parte con la classifica e tu vedi dove sei arrivato, a un certo punto vedi gente che fa cose assurde, però è utile perché, e faccio un collegamento con God of War un'altra volta, come il tutorial di God of War, quello, diciamo mascherato in cui combatti con quel primo gruppo di nemici come quello ti insegna ad essere perfetto nel combattimento, almeno nel sapere tutto ciò che devi fare, anche questo tutorial di agilità e meccaniche FPS ti insegna tutto ciò che serve sapere per giocare, a parte l'interazione con il Mac, che poi viene spiegato in un secondo tutorial, però secondo me è ugualmente divertente slash interessante da, da giocare. Bene, quindi abbiamo detto una, una campagna molto valida, una scrittura altrettanto valida, livelli... Eh, alcuni anche innovativi, perché di base sono tutti ben congegnati, sono sezioni platform che ti invogliano a usare eh, la tua abilità, la tua agilità,
3: mm.
2: affiancati a delle sezioni FPS oppure survival, ci sono delle parti in cui praticamente stanze che ti permettono poca agilità vengono invase da robottoni che esplodono e lì devi cacciare il meglio di te per poter stare sia lontano, per farli esplodere sparandoli e, e sia abbastanza agile da non farti prendere. E un livello molto particolare che non voglio spoilerare, perché è molto bello scopilo da soli, che diciamo così sovrappone due livelli uh, di gioco in un unico livello. Tu puoi scegliere mm-hmm. su che livello essere in qualche modo e la mm-hmm. scelta su di, del livello in cui essere ti porta a diversi nemici e possibilità di avanzamento. E quando è lo giochi... Questo. No, no, no. Cosa? <ride> diciamo che so, sono due livelli in uno che ti permettono diverse e possibilità e nemici. E tu puoi scegliere quale fare, sec- e poi è necessario poi cambiare da uno all'altro a seconda di ciò che devi fare. Multidimensionale. Quando, quando lo giochi eh, ti espongo il cervello perché è bellissimo da giocare. Infatti ero contentissimo in quel livello perché l'ho finito con lo sorriso su- sulle sulle labbra perché veramente è bello da giocare. Una bellissima idea, e, e anche in questo si vede l'abilità, ti rispondi, di, di concepire gli FPS, soprattutto per quanto riguarda la componente in singolo. E spero di vedere idee del genere anche in altre FPS che ormai incominciano a stagnare su un certo... si adagiano. Invece le spawn dimostrano stante. Beh, però eh,
3: dai, Wolfenstein sono fighi, eh. Loom, è vero, è vero, e è vero. Wolfenstein v- è, Wolf è una Only single player, super game, però sì, anche gameplay molto diverso effettivamente. Cioè, se vai a vedere poi gameplay, siamo un po' di un'altra pasta, diciamo, proprio come stile, ecco. Però, sono...
2: Secondo me sono molto coraggiosi quelli di Respawn al pari so, di quelli so. di, 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 di Wolfenstein quelli di Wolfenstein portano una, diciamo una perfezione in un certo tipo di genere di tutto in un certo filone portano a un'eccellenza in quel genere Respawn è un po' più coraggioso su altri livelli perché effettivamente sono pochi gli FPS dove puoi fare le cose che fai in Titanfall mm-hmm. e che hanno livelli di gioco che ha Titanfall quindi secondo eh, me no, devo è giocarlo, cavolo. È no no, quelli, io lo consiglio eh... veramente anche a chi non piace l'FPS come genere perché è divertente ha una buona scrittura un buon level design un buon, design del, diciamo, un buon visual design quindi i concept veramente belli certi livelli sembrano dei quadri e ha delle buone intuizioni su alcuni tipi di livelli di gioco come questo qui che ho detto e che non voglio dire altro perché è figo a scoprire da solo ma,
1: ma, ma non hai parlato ma... di una cosa di una tua firma la musica com'è? ah non me la ricordo
3: <ride> non era bellissima, diciamo che è una cosa non
2: memorabile, cioè sono alcuni ah, pezzi sono anche peccato. interessanti inseriti nel contesto di, di tensione e roba così, ma non è una cosa che ho ascoltato su YouTube e non me la sono ricordata. Quindi, se non è stata una cosa mediocre, sarà stata una cosa standard che non mi ha colpito. questo punto di vista, non mi ha colpito, devo dire la verità. Ma un F- sì, è vero, un sì. FPS è ugualmente importante la musica. Basti ricordare il manuale introduttivo di Modern Warfare 2 di Hans Zimmer. Tuttavia, eh, in questo caso, vabbè, non ho, ne ho sentito una particolare mancanza. Diciamolo così. Ci sta, ci sta in quelle occasioni in cui dice va bene, però non, non mi curva eccessivamente.
1: Scop- in realtà scopriamo che avevi giocato col volume della musica totalmente azzerato <ride> e poi la no, migliore no. Del, del suo anno. Peccato.
2: Ah, curiosità. Titanfall 2 usa il Source Engine ormai è lo conoscerà bene perché ho lo stesso utilizzato per Half-Life 2 una versione ah, modificata ovviamente sì, sì, no, sì, no, no, Su, super modificata super modif- 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 abbastanza modificata comunque sì. non sarà il 2 come... ah, no, sì, non sai. sarà il Source 2 ma è il Source sì, appunto.
1: No, è ah, esattamente quello di Half-Life 2 bene, in... interessante notizia il
2: in multiplayer è ugualmente divertente Basti, cioè, immaginate un multiplayer in cui queste possibilità di movimento e la possibilità di utilizzare Mac tuoi da chiamare dall'alto quindi potete immaginare che veramente può essere molto... ti può infognare, diciamo, può infognarti. Le partite ehm, le ho trovate abbastanza agevolmente, c'era comunque una buona fetta di giocatori che ancora gioca in multiplayer, simbolo comunque del fatto che il gioco mantiene la sua dignità anche a diversi anni dal lancio, perché è effettivamente divertente da giocare. Ci sono stati però altri giochi nel frattempo, esami, quindi... Uh, ho abbandonato presto i multiplayer ma non per uh, dei meriti di questo ma più che altro per un um, mio allontanamento dal gioco in generale perché ho avuto altre cose sì. da giocare così sì, via. però possibile. ho sperimentato le potenzialità è davvero molto divertente e ci sono momenti che ricorderò con piacere come far cadere un tuo, un tuo Titan su un Titan e, verso e distruggerlo oppure andare a cavalcioni su un titan avversario staccare la batteria, venire capota- catapultati fuori e vedere questo qui esplodere da lontano oppure correre sui muri utilizzare il rampino per buttarsi dentro le finestre sparare a tutti quelli che trovi intorno a te tutto in una frazione di secondo esatto, Quindi... io avevo visto
1: livelli con il warrun abbastanza abusato Sì,
2: ma tu eh... se, beh, su, se me su youtube trovi lo scasso totale tipo un livello fatto tutto quanto senza toccare solo è <ride> se secondo me è possibile fare quei livelli senza mai toccare il terreno e... Secondo me posso trovare su YouTube qualcosa al riguardo, o soprattutto con quelli che si scassano nel tutorial iniziale facendo i tempi impossibili, che poi mi ecco. sono cavolo fanno, cioè sono una cosa assurda. Quindi in sostanza uh, un FPS che consiglio anche a chi non ha gli FPS perché trovo che sia un tassello da aggiungere nella cultura videoludica di un giocatore. Bello, Quindi promosso, bello. ampiamente promosso Titanfall 2, e <coughs> anche per questo che ho una buona fiducia in Respawn per il, il titolo che doveva arrivare di Star Wars. Anche se siamo su un, uh, lì siamo su un action, non più un FPS. Eh sì. però confido nella loro abilità nel mettersi in gioco di avere buone idee. C'è sempre maledetta yey sopra come il corvo, luciraccio del malaugurio. però eh, possiamo farci. Preghiamo, preghiamo. Tristissima
0: questa, questa è veramente devastante. <ride> eh, di, di chiusura verso il fondo. Eh, va bene, va bene. No, interessante, tra l'altro è uno dei, dei pochi FPS che, che ispira anche a me in generale. Un giorno quando darò altri 4 euro per il basic, eh, magari proverò il primo. Sì.
2: È vero, eh, ai tempi non c'era ancora il basic quando lo, lo giocai.
0: Va bene, va bene. Adesso invece andiamo eh, in chiusura con l'ultimo argomento della puntata. Eh, che diamo in mano eh, ad Ale che ci porti in gioco anche questo che ormai doveva essere portato da tipo mille anni <ride> sì, lista,
1: ormai ma noi non ce ne perso. frega niente lo sapete. Eh, ma noi
0: non frega niente perché noi perdiamo tre mesi a fare puntate atipiche quindi la lista che tre mesi prima era super sul pezzo arriva esattamente uguale tre mesi eh, di conseguenza cosa ci porta oggi Ale? detroit become human nel frattempo letteralmente il gioco ha fatto in tempo ad uscire anche per pittà
3: infatti, <ride> esatto, no, di, esatto, è... tre
1: mesi fa non era proprio sul pezzo esatto.
0: no? eh, vai pure vai pure
3: allora vabbè detroit come hai detto non ha bisogno di molte presentazioni detroit become human l'ultimo gioco di quantic dream david cage Cage, perché ho letto tra l'altro l'articolo che lui si sì, vuole farsi chiamare Cage, stile appunto americano e non sì. cage no? alla, alla francese, francese. perché, appunto, è un, un nomignolo che adesso non mi ricordo come si chiama.
1: Perché odio i francesi.
3: Comunque, <ride> <ride> allora, eh, questo Detroit, se vi ricordate, nel 2012 ci fu quella famosa tech demo no? di Cara. No? Se,
0: se avete nel presente, 2012? Nel 2012, sì, croce?
3: quella. Beh, presto, insomma, nel 2019. Comunque, quel, ah, quella demo di, um, di Cara, eh, che era l'Android, diciamo sì, sì, sì Tech demo, demo. demo di, di Cara, che era quell'Android, messo lì, vedevi con la testa, vedevi tutti i macchinari dietro che la toccheggiavano. Sì, e, mi ricordo,
1: era spettacolare.
3: Eh, e tanti anni dopo, appunto, nel 25 maggio di York, 2018, esce, esce Detroit, che ha appunto come uno dei tre protagonisti proprio questa Cara, questo Androide, la stessa attrice quindi chiaramente poi il livello tecnico è avanzato con PS4 e tutto è curiosa anche questa cosa, anche perché poi se vi ricordate ci fu anche un'altra tech demo, eh, quella di quel. si chiamava The Dark Sorcerer, uscita, uscita dopo il mio Sì, sì, sì. Eh, Beh, che c'era quel tizio, tizio appunto. In un, sembrava All'inizio inizia come un fantasy, poi in realtà era un sì, set cinematografico, esatto. c'era quel goblin, quelle robe. Però C'è gente era, che aspetta pare, ancora quel gioco. Eh, esatto, a quanto eh. pare da lì non è ancora uscito un gioco. Poi vedremo, chissà. Maledetti. Comunque. Allora, questo video, diciamo, che mi ha lasciato un po', un po stranito. Perché... Non, è contento, non
0: è contento, del gioco, guarda. Perché,
3: allora, a me Beyond, che in realtà era quello che poi aveva spezzato un po' più il pubblico rispetto ai Vereni, che era piaciuto a molta più gente, Beyond mi era piaciuto, mi era piaciuto abbastanza, a parte, vabbè, qualche sezione non proprio eccezionale, però nel complesso era arrivato alla fine che avevo un po' quella soddisfazione, no? Cioè, dai, bel titolo, no? E questo avevo aspettative ma relative diciamo che l'ho preso a Black Friday a basso prezzo l'anno di uscita era già calato parecchio non è che morivo dalla voglia di giocare e, e
2: quando mai?
3: infatti, infatti l'ho <ride> ma giocato l'ho <ride> giocato molto tempo dopo eh, praticamente cosa succede in questo gioco? allora vabbè, lo stile è sempre quello comunque cinematografico scelte multiple incredibili un sacco di bivi narrativi un sacco di possibilità e affronteremo la um, uh, viaggeremo attraverso veramente la, le storie la storia di questi tre personaggi appunto uno è che ho già detto poi c'è Connor e Marcus allora il problema principale è che eh, di tre storie me ne è presenta solo una, praticamente, da giocare, oh. che è quella di Connor. Che, se probabilmente avete giocato la demo, mi se, se mi ricordo bene, che era appunto il detective, no?
2: Sì, eh, sì, quella la sul demo tecto. che girava sia
3: a livello di video sia poi la demo quella rilasciata per far provare il gioco. C'era sempre questo cavolo di c'era sempre, sempre quello con, e
1: basta col
3: detective, no? Che poi ci doveva salvare la bambina presa da, in ostaggio da quell'altro androide. Eh, sostanzialmente perché veniva preso in ostaggio da questo android se vi ricordate, perché quell'android lì era chiamato Deviante sostanzialmente in questa Detroit del 2038, ormai c'è questa società chiamata CyberLife che a capo di adesso mi sfugge il nome del proprietario comunque vabbè, lo Steve Jobs della situazione insomma, ha creato questi android ormai hanno, hanno preso parte alla società, sono diventati praticamente la i eh, vari lavori mh, hanno preso il posto degli umani quindi è aumentata la disoccupazione blah, blah, insomma un sacco di problemi e eh, la cosa però strana a parte questi disagi appunto del, degli umani alcuni stanno cominciando un po' a impazzire no? e infatti vengono chiamati devianti quindi eh, sostanzialmente escono fuori da, dal controllo no? che c'è di base e, Prendono, prendono Fanno azioni che non, che non devono fare. No? Cioè, che
1: storia c'è... innovativa. No, esatto,
3: questo è sì, sì, no, no ma ci sta. Cioè, è abbastanza banale, però vabbè, ci sta. Cioè, insomma, pirato, cioè, gli incipiti eh, ormai sono sì, un po' sì, tutti sì, banali.
1: Poi è bello, cioè,
3: ce, lo, ce lo si poteva aspettare. Insomma, cosa succede, però? Là? Perché mi è piaciuta su una storia? Secondo me, il problema principale è che, allora, innanzitutto, io di tre storie avrei messo che uno di questi come umano, cioè, comunque mi sarebbe piaciuto partecipare anche dalla parte dell'umano, cioè vedere come uh-huh. effettivamente mi sarei posto no? rispetto a, agli androidi e non solo sempre dalla parte degli androidi, perché comunque per dire, beh, è molto bello nelle prime fasi, soprattutto vedere quei piccoli, secondo me funziona molto bene quei piccoli dettagli, quelle piccole scene che vedi proprio in secondo piano quindi devi proprio notarle dove c'è tipo il tizio che risponde male a Android lì che sta pulendo il giardino no? che gli lancia la lattina per terra che tanto quello te la raccoglie senza dire niente cioè tutte queste situazioni molto belle, secondo me che, molto anche realistiche cioè, che mi immagino che, che ecco, l'essere umano farebbe no? in una situazione di androide sì. e però nel momento in cui mi metti eh, solo dalla parte di Android, dici, boh, ok, quindi cioè, eh, mi ritrovo un po' in difficoltà, e perché mi è piaciuta la storia di Connor invece? Perché comunque con Connor hai un rapporto diretto con un essere umano, no? che è un altro poliziotto con cui partecipi alle varie indagini, e proprio Connor secondo me è la parte più riuscita in generale perché comunque il gioco rende bene in quella fase lì, cioè sei un detective, sei con un altro detective, quindi comunque c'è il scambio di battute e solito. Però a me magari piace anche in generale tutto la, l'ambiente, quindi polizia, scene del crimine, nove varie, quindi ok. Però di fatto funziona bene, c'è cioè comunque anche il ritmo del gioco, quindi i dialoghi, le scelte, l'osservazione, la, il cercare indizi, eh, funziona tutto perché è comunque coerente poi con quello che fai effettivamente, no? mentre invece con le altre storie, con care Marcus... Adesso, vabbè, non è che visto tanto a spiegare cosa succede, cosa fa, però di fatto, cioè, Marcus è un po' quello figo in cui dovessi fare le cose d'azione, però il gioco non è d'azione, infatti a volte sei lì che con le braccia proprio che sono cadute per terra e dici: sì, Ok, ma cioè, sta roba è da giocare, non è da vedere il filmatino che faccio la cioè, quindi rende malissimo. Cara, sì, è un po'. Diciamo più classico, cioè ok, fai delle cose, però non è che di fatto non, mm. non hai quella risposta. Sì, poi c'è una bambina che ti segue con te, quindi diciamo che fai cose,
2: stu- vedi i posti, parli con la <ride> gente.
3: Dovessi, sì, mm. ma dovessi stare un, un rapporto con lei, però è talmente cioè c'è la classica fuga, no? Quindi fuggi, vai in certi luoghi, incontri certi personaggi, però è talmente tutto banale, cioè personaggio veramente che vedi da lontano, che sai che farà quella cosa e incredibilmente poi la fa, cioè. Sono quelle situazioni troppo, troppo, troppo banali, infatti appunto non, non mi sono piaciute. L'unica cosa che mi è piaciuta comunque molto, al di là del, delle, delle storie brutte appunto, comunque lato tecnico c'è anche, del, anche di Cara e Marcus, c'erano delle scene effettivamente molto ben riuscite, tipo ce n'è una in particolare di Marcus in una discarica che è molto, molto bella da giocare, secondo me dà un bel effetto, ecco. Eh. Peccato ecco, non avete giocato, quindi non è che potete avere tante esatto. rete. Però, però no, sono fatte molto bene cioè a livello scenografico, a livello tecnico, ripeto, ho fatto un pu-
1: puntare molto su quello, immagino che se non fate bene. Sì, sì
3: eh, però veramente cioè tornando al discorso del, del gameplay, appunto dispiace che poi mi sono ritrovato troppe volte secondo me, a pensare: Eh, però si butta a giocare questa cosa invece di scegliere di premere due tasti. Forse mi hanno un po' pesato in generale, così mi sono forse stufato un po' di questi giochi dove effettivamente non, effettivamente non hai il controllo ecco, del, del personaggio. Perché poi vai a vedere, c'è cioè Uncharted 4 o no? eh, Lost Legacy, cioè non è che fai chissà che gameplay, mira volante, però cioè, il controllo ce l'ha nel senso, senti di fare più, più azione e di fatto poi è tutto super cinematografico, super, super scriptato, spettacolare, ecco, quindi... Quindi non lo so, sono un po' comodato su questo. Chiaramente qua la qualità e la quantità di, di scelte di Bibi è, è impressionante, ok? Quindi diciamo che capisco magari la mancanza di qualità sotto certi aspetti, visto che c'è veramente, cioè, quando vedi, alla, praticamente alla fine di ogni capitolo ti fa vedere tutti, tutto l'albero no, di Bibi, che fare. ed è impressionante, cioè, è veramente impressionante, cioè, roba che tu hai fatto, non so il 20% di quello che potevi fare cioè no giustamente quindi comunque penso che le... senza penso le... cioè, lo giocassimo tutti e tre tutti e quattro insieme cioè sai, tutti 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 i finali diversi senza alcun dubbio, immagino perché veramente sono tantissime anche eh, poi, sì, sì, poi con, eh, con la possibilità comunque di sbagliare quindi se sbagli una fase di quick time il gioco continua ma continua in un altro modo cioè quindi c'è tutto anche questa, questo fattore oltre alle scelte poi che fai tu ehm però è interessante, diciamo che... Cioè, allora, stavo arrivando alla fine un po' tirato, no? Che, ok, sì, voglio finirlo, eh. Poi, però, a mm. un certo punto, diciamo che alla fine c'è stata un po' la svolta, no? Perché eh, adesso, vabbè, non è, che, non è che è spoiler di me, che è finale o peccato. Però, sostanzialmente, a me mi sono morti tutti, tutti e tre i protagonisti, no? Eh, diciamo che non ho... Cioè, non, non sono arrivato a una, una vera conclusione. Infatti, secondo me, anche il gioco è abbastanza breve. Secondo me, rispetto a Beyond e Davy Reign, ho sentito quasi l'idea di fartelo rigiocare più, cioè anche al singolo giocatore, cioè darti più la cosa di ma rigiocatelo che secondo me magari scopri cose in più eh, di quelle che hai...
1: Dall'inizio? No, puoi partire da un punto?
3: No, puoi partire dai capitoli, puoi fare, sì, okay. sì, puoi ripartire, ok. Non ho provato personalmente, però sì, sì, c'era poi la scelta dei capitoli alla fine, quindi, eh, quindi sì, si può sicuramente, cioè senza dubbio. Però ecco, le, lì mi è venuta la curiosità perché di fatto avevo alcune domande a cui non sono riuscito poi a trovare risposta, quindi mi è venuto questa idea qua, che mi sarebbe piaciuto ecco infatti rigiocarmelo no, prima di parlarne, però poi alla fine poi non, non ho avuto molto voglia, ma anche perché non, non ho voglia, perché di fatto due terzi del gioco non è che mi facciano impazzire, ecco. Eh, certo. eh, però... Secondo me può essere interessante, ecco, vorrei approfondire, soprattutto una cosa anche molto carina, secondo me, è la schermata principale, dove ci sta praticamente una, un android che ti parla.
2: Ma no, non è cara, scusa? No,
3: no, quella non è cara, no, no, no,
2: eh, è un'altra.
3: No, no, è, sembra, ma non è. E, che ti parla, ti dice tipo, tornato, bevare, no? Però ogni tanto dice qualcosa di strano, cioè è molto interessante, uh, avanzi nel gioco, cambia un po' l'atteggiamento, è molto figo quello, è veramente una cosa che mi ha colpito.
2: A volte dice, via Scam 2, e tu dici, ah, <ride> ma... Però,
3: guarda, beh, adesso hanno dato sul pass, quindi secondo me una giocata è d'obbligo. Allora sul plus poi è uscito anche su PC, ma secondo sì, infatti, me... Secondo adesso è me...
2: disponibile nel plus al posto di PES 2019.
3: Eh, va giocato perché comunque dura poco, veramente. Adesso non mi ricordo quanto ci ho messo, ma secondo me è un meno di, di Beyond e di Viraine. 20
2: ore? 20 eh, minuti. Adesso si gira, ho finito. È, io dico... È molto rapido, <ride> <razzo, ride> Ho rigiocato ragazzi,
0: ora vi dico quello che, eh, che non avevo capito.
3: Sono molto rapidi i capitoli, quindi comunque dà anche quella soddisfazione che, ok, se hai poco tempo ti fanno un capitolo che tanto difficile che ti dura troppo troppo giocare eh, saltella un po' qui e là forse un pochettino troppo cioè comunque effettivamente fare questi capitoli corti che poi salti subito a un altro personaggio Questo, eh, magari ti spezza un po' il ritmo soprattutto quando vuoi andare avanti in un'altra determinata storia invece ti devi sorbire le altre due eh, però vabbè, comunque dai un consiglio, non consiglio, dai. Insomma, grazie. Quelli sono... di Matti,
0: insomma, eh, quelli, eh, a metà, quelli a
3: metà. A metà, sì, eh sì perché sono arrivato alla fine cazzo allora però avrei voluto fare qualcosa in più.
1: Posso fare solo io.
3: Il viaggio, ecco, non è stato eccezionale, però il finale, anche pur, pur avendo preso, appunto, finali, diciamo negativi, perché cioè, mi sono morti tutti. I primi Beh, il bad
1: testo. ending per eccellenza, <ride> <ride> esatto.
3: Però sono stato, non so. Soddisfatto <ride> della, della sorpresa, dai, sono stato sorpreso dai, dire così, dai.
1: Cioè, Diciamo quindi, che magari non ti si può dire: che l'80% ti ha fatto pagare. Eh,
0: ti... dico, no, dico che magari non ti aspettavi un risvolto così drastico, magari. Cioè, eh, esatto, no, esatto, esatto. Cioè. soprattutto
3: anche per le scelte che avevo fatto. Cioè, capì, quindi c'è stato proprio, si vede qualcosa che tac, ha fatto scattare la molla e. No, no, ma è carino, dai. Poi, ripeto, tutto il mondo, così comunque giri, c'è qualcosa di interessante. Soprattutto c'è una fase molto bella di un nightclub, tipo, fatta, fatta molto bene, secondo me. E sempre, sempre ovviamente con Connor, perché quello secondo me, è riuscito proprio meglio. Anche un po' di westward a un certo punto, perché ha visto la serie. No, dai, è fatto bene. un po', po meglio, ti
0: faccio questa domanda. Solo, diciamo, dal punto di vista... Eh, del, del gameplay in sé, o anche comunque dal punto di vista dell'interesse della storia, dell'intreccio dei personaggi, della scrittura, non so. Chiedo, o è solo un punto? È solo, è solo un problema, diciamo, di gameplay che magari un altro era più d'azione, ma non rendeva bene.
3: Ma, ma scusa, non ho capito l'inizio della domanda.
0: No, nel senso, eh, tu mi dici no, che solo una delle tre storie ti è piaciuta, giusto? Ah sì, sì, con... sì, E ti dico, è, è un problema poi, diciamo, di narrazione, di storia, di scrittura, oppure è un problema proprio di, di gameplay, nel senso ci sono alcuni personaggi che proprio non funzionano, cioè da proprio dal punto di vista, non so, del, proprio del gameplay. Cioè ah di sì, sì, no, plan... no,
3: sì, sì, no, no, a parte il gameplay, a parte, proprio, sono proprio le storie che non mi sono piaciute, cioè non mi okay, piacevano okay. i personaggi, mi piaceva l'evoluzione che prendevano, cioè non mi piaceva sì, niente, sì. proprio... Troppo, alcune cose proprio, troppo, sai quelle cose troppo velocizzate, cioè che in un attimo succede di tutto, ma senza alcun motivo. Sì. Cioè, non sì. c'è quella costruzione, quel pa- Cosa che invece in Connor c'è, cioè, tutto più costruito proprio assolutamente sì. bene. Ma anche proprio, cioè, il fatto che, per esempio, Connor, no? essendo un perché poi ci sono le varie tipologie di androidi, no? Connor è uno super avanzato che, appunto, ha la capacità di fare il detective, no? Quindi giustamente. Sì però com- il modo in cui si comporta è molto più Android, no? più freddo, più calcolatore, più... quindi ti dà proprio l'impressione di essere Android. Gli altri due invece sono molto meno, sono più umanizzati, no? quindi anche questa cosa, cioè che poi magari proprio... era anche l'idea, cioè ci sta usando sì. l'idea di David Cage di darti questa impressione, però appunto ti ritrovi che cioè, sei un Android, però stai facendo robe semplicissime, ci sono quelle situazioni banalissime, no? Invece con Connor fai le figate, cioè un po' come quella situazione da, um, eh, come si chiamava, mi sfugge il detective di Evil Lane, no? Che avevi lui, sì. facevi tutte le figate con gli occhiali, con le robe. Eh, è un po' quella situazione lì, con la difesa che però, è eh, poi il rapporto de- del padre col bambino era ben riuscito, aveva de- delle scene interessanti, qua
0: invece, non, <ride> invece non,
3: non non esce Jason. proprio, cioè Jason. non riesce proprio. È ho detto, ho detto ah, comunque
0: promosso sì. in generale. Da, da, da giocare, dai, no? da sì. Gioca-
3: sì, dai, dai, ci sta, ci sta da giocare. Alla fine, è una bella esperienza. Magari giocatelo con qualcuno. Boh, <ride> che, che, che vi
1: dice: no, con continuano che, che poi guarda, migliora sì. esatto.
3: eh, che vi guarda: Il sostegno boh, morale, <ride> no, dai. No, no, comunque dai, adesso Gratis Sur Plus, se volete
1: proprio. giocare un gioco bello con Tick Dream, giocatevi Fahrenheit. <ride> Sicuramente, guarda. no, è pazzia, pazzia quel gioco. <ride> però era bello va bene va bene, va bene. allora
0: direi che promuove in realtà anche eh, tre giochi promossi incredibile solitamente invece non ne proviamo neanche mezzo è eh. una uh-huh. puntata proprio tipica tre giochi la promossi parte, comunque alla fine l'abbiamo visto abbastanza interessato che solitamente invece si esprime in maniera completamente apatica rispetto <ride> al suo vero <ride> sentimento verso il gioco
1: piace eh. sempre queste, questi grandi pensieri esatto esatto
0: ehm, va bene eh, come al solito ci fa piacere se, se siete arrivati fino a qua. Eh, in realtà, se avete ascoltato le puntate 3, questa sembrerà incredibilmente corta perché siamo tornati alla durata, diciamo, classica dell'oretta e mezza. E, e niente, quando ci vediamo non lo sappiamo, vi facciamo sapere nei prossimi giorni.
2: Ci chiamiamo un attimo a
1: Caserina per, per posso vedere. Confermare, posso Avevo confermare? Ho quella lista
2: di tutti gli ascoltatori, voi che state <ride> su
0: Spotify, noi ormai vi abbiamo già rubato il mio telefono, posso...
1: sappiamo dove siete.
0: E
3: preparatevi per le grosse sorprese.
0: Usci. Oh,
2: tra le cui. Sai, che andassimo in
0: vacanza.
2: esatto, <ride> esatto. Ah, e vi ricordo. Ultimo messaggio del cavolo. Vi ricordo che il gruppo Telegram è in descrizione della puntata di SoundCloud. Vero, vero. E il link è anche
1: su Facebook. È ovunque, è ovunque.
3: Sì, tra l'altro, ecco, una cosa. Visto che hai detto sta cosa, mi è venuta in mente. Ecco. Su, andare in descrizione dall'app di San Cloud è un po' scomodo però se tappate, se andate su impostazioni, eh, vabbè un po che dovete aprire un po' di tendine è un po' scomodo, però in descrizione comunque trovate tutto, trovate anche i tempi degli argomenti
1: su. yes e eh, quindi che si Perto. ascolta tutto, 20 volte sì sì, è vero.
3: controllo qualità
1: esatto <ride>
0: va bene, ciao a tutti ciao a, ciao tutti. a tutti, buonanotte ciao ciao Buono, 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 stai dicendo, <ride> <ride> che sono scontrate le 7 show. di
1: mattina, dai ah, buono, sì, buona cena ragazzi, buona